0: Du hører en podcast fra NRK P2. FRP angriper Høyre som vi hører, men driver også med stederansakelse, blant annet i politisk kvarter Sigrid Solund?
1: Skal FRP vise seg som et ansvarlig regjeringsparti, eller fri til velgerne med utspill som får de andre til å steile? Og jeg er stolt over å være kvotert som kvinne, sier styremedlem, og møter en som aldri i verden vil kvotere sin. Fremskrittspartiet må bli tydeligere, sa partiets nestleder Per Sandberg til TV2 denne uka. Han frykter at mange mener de er blitt for blasse, og det er kanskje et budskap du applaiderer tidligere partiformann Kalli Hagen?
2: Jeg tror de aller fleste er enige om akkurat den analysen der du nevner. Etter valget i 2009, hvor Lars Bonheim fra Venstre torpederte det borgerlige samarbeidet fullstendig, har det vært en periode hvor det har vært på sin plass å samle de borgerlige som et reelt alternativ til de rødgrønne, men nå når vi værmer oss valgkamp, så vil selvsagt alle de borgerlige partiene markere sine egen politikk og det vil også selvsagt fremskrittspartier gjøre. Da må man være tydelig og klar å kalle en spa for en spa, og det synes jeg det er ingen, ingen motsetning i det hele tatt mellom det å være et ansvarlig seriøst parti.
1: Men hvorfor tror du mange oppfatter partiet som mindre friskt og konsist eller tydelig enn tidligere?
2: Det er nok fordi at man har vært opptatt av å presentere de fire borgerlige partiene, at de vil påta seg ansvaret for å gi en borgerlig regjering hvis det blir borgerlige flertall. Den jobben har vært gjort, og nå nærmer vi oss valg, altså kanskje enkelt tiden. Vi nærmer oss et valg, og da er det tiden for å, at hver enkelt parti må, må, må styrke seg. Det er klart Fremskrittspartiet må bli størst mulig hvis vi skal få gjort noe med helsevesen og eldreomsøkene. Vi har løsningen på det. Det har ikke de andre. Skal du få gjort noe med kriminaliteten og innvandringen, så må Fremskrittspartiet være sterkt. Og da må de markere sig og det er det som som både Siv Jensen og Per Sandberg nå er tatt uttrykk for.
1: Men hvordan tror du folk oppfatter Fremskrittspartiet nå da? I til ja, et,
2: etter at man ikke har, at ikke den la oss si, spisseformuleringen og egenarten til Fremskrittspartiet har vært det som har vært i høyset de siste årene, men det å bidra til å samle, så har man da automatisk endret seg. Pluss at det er klart det er en utfordring, når vi for en, tre år siden var dobbelt så store som Høyre, og Høyre er dobbelt så store som oss nå, så er det klart at da er signalene fra markedet, fra velgerne, om at Jan ja, gjerne vil ha de klare alternative løsninger, og også markere Fremskrittspartiets egenart. Og som sagt, det er, det er bare Fremskrittspartiet som kan få gjort noe med de alvorlige problemen Nå har vi nette fått fått bekreftet igjen i går, at det er fullt mulig å få en radikal utbygging av infrastrukturen i Norge vi å bruke utenlands arbeidskraft når vi har ikke flere ledige hender her i Norge.
1: Vi har bare Fremskrittspartiet her til stede så vi må prøve å holde valgkampretorikken litt nede men Parti har brukt mye tid og kreftet på å fremstå som ansvarlige med en helhetlig politikk. Hva har det gått på bekostning tror du?
2: Ja, det har gått på bekostning blant annet av velgeravslutningen altså det, det er jo det som alle sammen kan se og det har vært riktig men nå når vi nærmer oss valget, altså nå er det et halvt år en til valget, og da er det om å gjøre for Fremskrittspartiet, liket med de øvrige, å prøve å få en størst mulig markedsandel for å stå sterkt i forhandlingene etter valget, om, om en regjeringserklæring og en regeringsplattform, og derfor må Fremskrittspartiet være sterkt hvis det skal være nok særlig ändring fra den rødgrønne politikken.
1: Ove Vanebo, nå jobber du som advokatfullmektig, men for ikke lenge siden var du leder i Fremskrittspartiets ungdom, og du har også skrevet en lang artikel om Fremskrittspartiet til neste nummer av samtiden. Hva mener du er Fremskrittspartiets hovedproblem når det kommer til profilering?
0: Um, jeg tror det er to ting. Um, la meg starte med å si at jeg er enig med Karl Hagen vi må bli tydeligere, men da må vi også finne ut hva tyllare på. Og i den så tror jag att det är särskilt två huvudproblem som partiet det ena är att och sin politiska form, för det Fremskrittspartiet har alltid varit ett samlingsställe för personer som kan vara både konservativa, liberala, kanske också populistiska och socialdemokratiska. Og så blir jo spørsmålet om hvordan man skal klare å få en klar, tydlig profil, hvor personer kan føle at detta er mitt parti som jeg har lyst stem på. Og jeg tror at man den siste tiden har blitt litt, litt for ivrigt til å markere seg, og så har man glemt hvordan helheten oppfattes når det gjelder Fremskrittspartiet. Det andre hovedproblemet er samfunnstrendene. Det vi ser er at stadig flere bor i store byer, folk flytter på sig. Norge er mer sekulært, det er en del store verditrender, som jag tror partiet har hatt litt problemer med ta till sig. Samtidig så er vi også inne i en situation hvor vi er i en finanskrise, og da tror jeg kanskje velgerne vil ha andre partier som associeres litt mer med alvorlighet og, og, og holder seg litt rolig i båten, og hvis parti da plutselig kommer masse utspill, så tror jeg at det kan oppfattes som litt upassende i den, den situation man er i nå. Så det er nok veldig vanskelig å finne hva man skal gjøre, og jeg tror ikke at dette er noe endagsarbeid eller en quick fix. Dette er en lengre process som man må jobbe med.
1: Men det er altså litt uenighet om hvordan man skal profilere seg, men hvor tydelig og samstemt er det politiske projektet til Fremskrittspartiet?
0: Det er, tror jeg kan være litt vanskelig å si, fordi man, man har jo selvfølgelig politiker som oppfattes som mer moderate, som Kjetil Solik Olsen og Anders Anensen. Så har du Per Sandberg en mye tydeligere profilering av Fremskrittspartiets primærpolitikk. Og jeg tror at alle de personene er viktige for å få Fremskrittspartiet i regjeringsapparatet, men da blir også spørsmålet vilken del av Fremskrittspartiet er det man ser, og hvis svaret er synlighet, hva er spørsmålet? Jeg tror at man i mye større grad må definere hvem skal partiet være til for, og hvem skal man nå ut til, og hva skal de politiske budskapet være? Jeg, jeg tror ikke man kan nå ut til alle, og da må man finne ut hvem er det vi nå kan nå når vi nærmer oss valget.
1: Siv Jensen anklager Høyre i dag for å prøve å være for like både FRP og Arbeiderpartiet, men hvor mye likere er FRP selv blitt i andre partiene?
0: Nej, det är ju klart att ett har förändrat sig i löp av 30-40 år. Det är ju en helt naturlig process för ett parti som blir större. Men man kan ju säker ställa sig om vi har blivit för lika. Det är ju klart att tillämningen för kom i regeringsapparaten och genomför politikken, som är det viktigste, det förutsätter att man må lägger vek nova politiken eller primärpolitiken. Men om man, man har gått for langt i den retningen, det, det tror jeg nok man må vurdere oss og, og se på. For det klart at det, hvis vi skal søke centrum som nå er stappfullt av både Arbeiderpartiet og Sentrumspartiet nå og Høyre, så tror jeg det er en veldig lite farbar vei, hvor vi da blir forlike de andre, og må da skille oss ut på
2: retorikk som kanskje ikke alltid vil fungere.
1: Karl-Jagens studier er blitt, eller ferdig, er blitt forlike de andre?
2: I hvert fall er det mange som har at vi er blitt Vi har kanskje ikke vært gang på gang tatt frem de, de politiske områdene hvor vi skiller oss, altså for eksempel når det gjelder finansieringen av helsevesenet og eldreomsvaret over folketrygden ikke avhengig av kommunen at det er klart vi har kan sette i gang en massiv utbygging av infrastruktur i Norge vi har masse penger og vi, kunne, vi kan gjøre ting og der har de andre stoppet av denne handlingsregelen, så jeg synes vi må markere våre alternative løsninger på en, på en klarere og tydeligere mm. måte, og det har, tror jeg hele tiden har vært meningen at man skal gjøre når man nærmer sig en valgkamp.
1: Du skrev et ganske innlegg på Facebook i forrige uke etter en NRK-debatt om asyl hvor FRP ikke ville stille. Du sa du skulle ta opp saken med partiet. Gjorde du det?
2: Jeg har fått klarlagt hvem som tok beslutningen og vedkommende har også sagt at det var en feil beslutning. Og det er vi alle enige om at det er klart at noen av Fremskrittspartiets viktigste saker er tema i debatten i NRK igjen. Så klart vi skal være med. Hvor symptomatisk
1: var det, all... var det da, synes du, at man ikke stillte
2: jeg synes det var dramatisk, fordi det var jo Arbeiderpartiets Paul Lønnseth som forklarte de synspunktene som Fremskrittspartiet har stått for alene tidligere, hvor Arbeiderpartiet har kommet noe etter oss, og også her har vi vist vei når det gjelder innvandring og asylpolitikken, hvor, hvor nå Arbeiderpartiet har begynt å, å si de samme tingene som det, det vi har gjort, og, og det var jeg glad for, men det er klart vi skulle ha vært med, og det er jo alle enige om i
0: jeg tror nok også at man burde deltatt i den debatten for å opprettholde merkevaren Fremskrittspartiet. Men jeg, jeg synes likevel at den saken illustrerer et veldig godt poeng, og det er jo nettopp at det kan være uenighet om hvordan Fremskrittspartiet skal frontes. Når det da begynner å bli tvil om det skal være en debatt om asylpolitikk, så synes jeg det er et veldig symptomatisk for at det er vanskelig å, å peke ut en tydelig retning. Og jeg, jeg tror at det man må gjøre nå er å dyrke de noen sentrale saker, men så er det også et problem for Fremskrittspartiet å få frem bredden i politikken. For det er klart at, det, som Karl sier, så er vi jo gode på det eldre om sorg Men så er det en tendens til at det med en gang det begynner å gå litt galt, så begynner man å snakke veldig om innvandring. Jeg tror at man kan tjene på og få frem at det er en helhetlig politikk, og rett og slett oppfatte at velgerne mer opptatt
2: av, av flere ting, for eksempel skole, hvor vi da ikke har skårt så høyt. Jo, men det er klart at når du har oppslag i tv nå, om at en sånn som Hussein, som er altså en som motarbeider og kjemper mot det norske samfunnet, hever i, i, i trygd eller penger fra NAV mye, mye mer enn en mange pensjonister har å leve av. det er klart at da opprører det et helt samfunn, og det er klart at da må Fremskrittspartiet ta opp innvandringsspørsmålet og den naive holdningen de andre har hatt, det er nødt til ta det når det er en dagsaktuell affære.
1: Jeg må bare på vegne alle de andre partiene protestere her for at de ikke får være her og forsvare seg men takk skal dere ha, Karli Hagen og Ove Vanebo for at dere kom til Politisk Kvarter. Vi er inne i likestillingsåret 2013, men hvordan vi skal oppnå likestilling er det delte meninger om. Kvotering er et av de mest omdiskuterte virkemidlene, og i et innlegg på nettsedet Madam en tid tilbake dukket opp en litt uvanlig innfallsvinkel. Vær så god, kvoter meg inn, skrev du, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hva får det til å bli glad over å bli kvotert som kvinner?
3: Ja, det, det er egentlig to grunner, to hovedgrunner. Den første grunnen, den handler om hva slags type samfunn jeg ønsker å leve i, og ikke minst hva slags type organisasjoner og bedrifter jeg ønsker å jobbe i. Jeg ser at i dag så er vi veldig skjefordelt av makt i Norge. vi ser på ledere, så er 3 av 10 kvinner bare, og i lokalpolitiken er 80 prosent av ordførerne menn. I de, de børsnoterte selskapene av over 200 toppledere er det bare 6 som er kvinner, og så videre og så videre. I akademi er det bare 2 professorer, kvinner. Og jeg vil veldig gjerne jobbe i en bedrift, jeg som prøver å gjøre med den skjefordelingen av makt. Så en bedrift eller en organisasjon som bruker kvotering, det, det ser jeg ut på som veldig positivt. Der vil jeg veldig gjerne være. Den andre grunden det er jo meg personlig. Hvis noen er på utsikket etter en kvinne og kontakter mig, så er det en anerkjennelse av min kompetens og mitt engasjement, og så gir det meg mulighet til, til å få nyttig styreerfaring og jobbe med saker jeg brenner for. Mm. Og det er ikke noe negativt at de på utsikket en kvinne. Tvert imot, hvorfor skulle du være det? Jeg er jo kvinne. Så det gjør mig bare stolt.
1: Mathilde Fasting, i det idehistoriker og siviløkonom i tankesmin, Sivita, og hvordan ville du følge hvis du ble kvotert inn?
3: Jeg ville
4: føle at det var veldig problematisk. Jeg ville absolutt mene at da ville jeg få svakere selvfølelser. Jeg ville føle meg urettferdig behandlet, og jeg ville føler at det ikke var ansatt eller valgt inn på grund av evnene mine, men på grunn av kjønn, og det har jeg aldrig heldigvis opplevd, men jeg er klar over at uh, i, i radikalkvotering i hvert fall, så vil jo det at jeg er kvinne da spille en rolle, og det vil jeg synes være, være veldig, veldig problematisk, og vil jeg nok
1: si nei til det. Hvordan kan du unngå å føle en slags misstanke på dig deg, Olmos, fall, for at du, du kanskje blir valgt over en andre på grunn av kjønnet ditt?
3: jeg vil heller snu på det og si at eh det er ikke noen grunn til at vi i Norge i dag skal være så negative til kvotering for det mitt utgangspunkt i denne debatten det er at det er ikke noen eh, mangel på kompetente kvinner Tvertimot, jeg tror att det finns like mange kompetente kvinner her ute som menn, og derfor synes jeg det er litt sånn liksom pussig at, at Sivita av andre fra høyre siden er så konsekvent avvis i kvotering, og mener at kvinner som har kvotert burde føle at de er mindre verdier. Det tror ikke det er sånn.
1: Hva er problemet så lenge man er kvalifisert?
3: Nei, det er jo ikke problem så lenge man er kvalifisert. Da snakker vi
4: mer om det man kan kalle moderat kvotering, eller bare det å velge kvinnen hvis det er en kvinne og en man som har tilnærmestesvis lignende like evner? Ja, det er helt grejt Det er ikke noe problem å, å si at man vill sette sammen et bedriftsstyre, eller en arbeidsplass, eller en kommitté, eller ett utvalg med både kvinner og menn, eller innvandrere for den slags eller andre grupper som man synes er viktig. Men det må være kvalifikasjonen og evnen i som er det som du velger på. så når du kommer til selve valget, og du står med to like kandidater, så kan du kanske skjele til at ja, her vil det passe et for miljøet, eller for mangfoldet, eller for meningslivet, men ikke som et premiss i utgangspunktet.
3: Det høres ut som dere egentlig er ganske enige, da. Eh, nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg er mye mer utålmodig på, på kvinnenes vegne her, og mener at vi må ta alle virkemidler i bruk.
1: Det skal en kvinne velges over en mann, selv om hun kanskje i utgangspunktet er dårligere kvalifisert?
3: Eh, eh, altså, det som er problemet her, er at har en enorm skjefordeling av makt og vi må se på hvordan vi skal kunne gjøre noe med det. Mitt utgangspunkt er som sagt at jeg har ikke noe tro på at generelt i samfunnet er færre kvalifiserte kvinner enn menn.
1: Men skal man kunne velge en kvinne over en mann fordi hun er kvinne selv om hun kanskje har dårligere kompetanse?
3: Jeg mener at det er veldig mange situasjoner hvor det er nyttig å gjøre, ja. La, kan jeg ta et eksempel? Jeg sitter i styret til Oslohavn, der representerer jeg SV, og det er fordi SV er et feministisk parti, og jeg fikk den muligheten fordi de ville ha en kvinne. Der er det blitt kjent med Anne Sigrid Hammerand, som er, som er havnedirektør. Hun er en av kun fem havnedirektører i hele verden, og under hennes ledelse har ja. ja, ja, de jobbet aktivt med kjønnsbalansen i Havna. Og nå er halvparten av alle chefer og direktører der kvinner. Og det de har ikke skjedd av seg selv. Hun sier selv at, at, at hvis du skal ha flere kvinnelige ledere, da må du begynne med å ansette kvinner. Husk at Gro ble kvotert in i regjeringen.
1: Fasting, hvorfor ikke utnytte da kvotering som en mulighet til å se etter talenter på andre steder enn det man kanskje ellers ville gjort? Det er fordi det er en inngripen i en beslutningsprosess
4: som bedriften eller organisasjonen eller for staten eller det offentlige, hvem det måtte være, i utgangspunktet har full myndighet til å gjøre selv og allting som griper in i det med regler eller sågar lovforleggelser slik man har i ASA-styrer og sånn, det vil være å overstyre valg som jeg mener om å være opp til bedriften eller noen å ta selv. Og derfor så ser jeg at det är inte så problematiskt tror jag med dagens utdanningsnivå antal kvinner som kommer in i utbildning eftervert och ut i arbetslivet det tar bara lite längre tid det kommer till och det har ändrat
1: tid har du på det? Jag har väldigt er... god tid
3: <laughs> känner. jag har väldigt dålig tid så jag är väldigt positiv till kvoteringa hoppar att du kan tänka på hvordan vi har gjort det tidigare ja, som sagt gro blev kvoterat in i regeringen vi har ingen tid att miste men er det ett poäng att ha kvinnor mer representerade fastig? ikke. Hvis ikke de, de må være kvalifiserte, da kan det
4: være et poeng, og jeg tror at en arbeidsplass også for eksempel har gått av at det er både män og kvinner til stede, men det må jo de som leder en arbeidsplassen selv ta stilling til, om de syns eller ikke, og jeg tror at det har endret seg en del, også fordi du har fått mange flere kvalifiserte kvinner i de siste 20-30 årene, så, så har det skjedd veldig mye. Kvinner har kommet ut i arbeidslivet, så der hvor det er et problem, det er jo kanske heller på de store kvinnearbeidsplassene hvor det knapt nok er en man. Og det er et, et, et kanskje en større utfordring, og jeg er heller ikke villig til å gå inn i kvotering der.
1: <laughs> da får vi takke av en tålmodig Mathilde Fasting fra Sivita og en utålmodig Sunniva Holmås Eidsvoll. Politisk kvarter er slutt for i dag. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.